0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP. Tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźnie śledczych. Dorwać bestie! Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Kurier warszawski! Zbrodnia w Skolimowie! Świat! Orgie bandyckie w Skolimowie! Kronika kryminalna! Sprawa skolimowska, czyli bandyci Bracia Góralscy! Naprzód! Dwa napady bandyckie w Skolimowie! Odcinek siódmy – Zbrodnia w Skolimowie 5 lutego 1922 roku o 8 rano mimo zimowej aury za oknem w warszawskim urzędzie śledczym zrobiło się gorąco. Wszystko za sprawą makabrycznego telefonogramu, który policjanci otrzymali od swoich kolegów po fachu z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Piasecznie. W nocy z 4 na 5 lutego w domu młynarza Stanisława Regla we wsi z kolimów dokonano brutalnej napaści. Jej skutkiem jest pięć ofiar śmiertelnych i dwie osoby ranne. Jasny gwint. Musimy tam zaraz wysłać ekipę. A i wzmocnimy ją pogotowiem rezerwę. Masowe morderstwo dokonane w Skolimowie, dziś dzielnicy Konstancina, przez niezidentyfikowanych bandytów, przeszło do historii jako jedna z najkrwawszych zbrodni popełnionych w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie nie tylko Mazowsza, ale i całej Polski. Gdy policjanci przybyli do domu młynarza, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Trzypokojowe mieszkanie wyglądało jakby przeszła przez nie trąba powietrzna. Połamano meble, poniszczono sprzęty. Pośrodku jednego z pokojów leżało pięć ciał. Obecny na miejscu zbrodni szef Policji Państwowej, Ludwik Kurnatowski, tak opisał ten moment później w pamiętniku. Wszystkie trupy miały otwarte oczy i rozchylone usta. Znać, że do ostatnich chwil konania wzywały pomocy. W domu Stanisława Regla zginęli brat właściciela młyna, 58-letni Antoni Regiel, Córka młynarza, 19-letnia Zofia Reglówna, 42-letni kominiarz z Piaseczna, Aleksander Kraszewski i dwaj pracujący w młynie czeladnicy, 42-letni Piotr Winiarek i 44-letni Michał Orzechowski. Ciała córki i brata Stanisława Regla nosiły ślady tortur. Antoni miał połamane ręce i nogi. Zofia była bita kijem i krzesłem. Na jej rękach widniały też ślady kłucia ostrym narzędziem. Oboje zostali zgładzeni strzałem w głowę Podobnie jak pozostałe trzy ofiary Z masakry w skolimowskim mieszkaniu ocalały cztery osoby Korepetytor dzieci młynarza, 25-letni Antoni Małek Córeczka i syn Reglów, 9-letni Henio i 11-letnia Irenka Którzy zdołali ukryć się przed bandytami Oraz gosposia Maria Błachowiczowa Która najpierw pomogła schować się dzieciom, a następnie sama uciekła na strych już następnego dnia kurier warszawski na podstawie zeznań ofiar ustalił przebieg wydarzeń. Tym samym cała stolica dowiedziała się, jak przebiegał makabryczny sobotni wieczór w Skolimowie. Jak opisywała gosposia Błachowiczowa... Była dziewiąta wieczorem, właśnie myłam naczynia po kolacji, kiedy nagle ktoś zaczął strzelać w szyby. Wyłamali podwójne okna, wbiegli do mieszkania. Uciekłam do sypialni i schowałam Henia pod łóżko i rękę pod pierzynę. A ci bandyci strzelali i strzelali, bez opamiętania. Inni domownicy mieli mniej szczęścia i zaskoczeni nie zdołali uciec i ukryć się Napastnicy powalili ich na ziemię, ranili i znęcali się nad nimi Do tego całego zamieszania dołączył kominiarz Kraszewski, który przebywał w sąsiedniej piekarni I wbiegł do mieszkania Regla, gdy tylko usłyszał strzały z rewolweru Bandyci rzucili się na niego Litości, ludzie, ja mam żonę i czworo dzieci, a nic nie zrobiłem Mordercy nie zważali na te błagania Kraszewski został zabity kilkoma strzałami. Tymczasem kilku oprawców stojących na czatach spostrzegło w pokoju sąsiadującym z młynem dwóch robotników Piotra Winiarka i Michała Orzechowskiego. Czeladnicy zostali zaciągnięci siłą do sypialni i, podobnie jak Kraszewski, zastrzeleni. Napastnicy uznali, że nie ma już innych świadków, więc mogą zająć się kolejnymi zadaniami. Dobra, weź tu pilnuj, a ja poszukam biżuterii. Ty! Patrz co mam, milion marek, a ja złoty zegarek! Łap! W końcu mordercy uciekli z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie wypłoszył ich nadjeżdżający około 22 pociąg ze stolicy, którego gwizd było słychać w młynie. Tym samym pociągiem wrócili do domu młynarz Regiel i jego żona. Jezus Maria! Jezus Maria! Staszek! Przybyła dopiero kilka godzin później. Policja początkowo zachowywała się bezradnie i dość chaotycznie, co spotkało się z krytyką ówczesnej prasy. Śledczy byli bez szans, jeśli chodzi o schwytanie napastników. Ci dawno już byli zupełnie gdzie indziej i umiejętnie zacierali ślady. Ale policjanci nie poddawali się. Komendant stołecznej policji ogłosił wszem i wobec. Za pomoc w złapaniu sprawców tej okrutnej zbrodni wyznaczam nagrodę w wysokości 250 tysięcy marek. Skrupulatnie przesłuchiwano świadków. Jednym z kluczowych był Antoni Małek, student prawa Uniwersytetu Warszawskiego cudem ocalały z masakry. Został on postrzelony przez bandytów cztery razy, po czym upadł na podłogę i udawał nieżywego. To uratowało mu życie. Małek przypomniał sobie wygląd dwóch napastników. Gdy ich opisywał, w głowie przesłuchujących go policjantów zapaliła się czerwona lampka. Z opisu jakby góralscy. Walenty i Teodor. Te dwa bandziory ze stolicy. Tak, do tego znowu nikt nie wie, gdzie się podziewają. Nawet ich baby. Teodor, nazywany Siwkiem, i Walenty, nazywane Tatkiem, czyli bracia góralscy, byli znani ze swoich bandyckich napadów. Mieli ich na koncie około pięćdziesięciu. Policja jakiś czas temu już rozesłała za nimi listy gończe po całej Polsce, ale miejsce ich pobytu od dawna było nieznane Sporo do wyjaśnienia sprawy wniósł kolejny świadek niejaki Roman Grzęda Mężczyzna owego feralnego wieczora widział kręcącego się koło młyna wraz z dziewczynką Kazimierza Krasnodębskiego, sąsiada Reglów. Ten, przesłuchiwany, udawał, że nie ma pojęcia o co chodzi. Ale o co chodzi, pani władzo? Ja tamtędy tylko przechodziłem. Na randce byłem i tyle. Kazimierz Krasnodębski był synem Franciszka Krasnodębskiego, który o poranku w dniu napadu przewoził ze stacji kolejowej do willi Zofiówka, należącej do znanego bankiera Fabiana Flauma jego bogatą rodzinę z Ameryki. Co to miało wspólnego ze zbrodnią ureglów? Otóż dwie godziny przed napaścią na młyn ta sama banda zaatakowała mieszkańców Zofiówki. Sterroryzowali domowników, zamknęli ich w piwnicy i zabrali z domu około pół miliona marek. Ale zanim opuścili willę, postanowili nieco poucztować, częstując się smakołykami zza oceanu. He, he, a to ci się Tadek trafiło? Pomarańcze prosto z Chicago. Ty, ty też lepiej odstaw tę butelkę. Słuchajcie, już nigdy nie jadłem takich mm, dobrych czekoladek, aż się ubabrałeś z nimi. Ej, spadamy! Policjanci mieli już zatem wytypowaną wstępną listę sprawców, którzy prawdopodobnie dokonali masakry w młynie. Pozostawało ich złapać i wychwycić resztę. Okazało się to prostsze niż myśleli, szczególnie po tym, gdy komendant ogłosił informację o wyznaczonej nagrodzie. Po kilku dniach na posterunek w Grodzisku Mazowieckim zgłosił się świadek, który opowiedział tamtejszym policjantom interesującą historię. Ja to bym Józka sprawdził. On już prawie miesiąc temu szukał ludzi do dużej roboty. Mówił coś o młynie podpiasecznym, że jest do obrobienia A, no i że siwy wykitadek już w tym siedzą Józek, czyli Józef Laudański, był znanym miejscowym organom ścigania przestępcą Z miejsca trafił do więzienia, podobnie jak jego podejrzewano obocie wspólniczką kochanka Zofia Janiszewska Laudański wypierał się, że miał cokolwiek wspólnego ze zbrodnią w Skolimowie Jego pech polegał na tym, że pogrążyła go działająca w najlepszej wierze kobieta Janiszewska próbowała przemycić greps, Adresowany do Tadeusza, krasnodębskiego Brata, wymienionego wcześniej Franciszka Tę futrzaną czapkę, którą miał Józek w młynie Zniszcz natychmiast Taką charakterystyczną czapkę nosił właśnie jeden z bandytów Opisywany przez świadków Do aresztowanych szybko dołączył wspomniany krasnodębski Który próbował nawet ucieczki z więzienia przez okno Ale został postrzelony w rękę Podążający po nitce do kłębka śledczy dzięki zeznaniom aresztowanych Mieli też wkrótce na swojej liście Jana Gnoińskiego, pseudonim Cygan Oraz Bolesława Rybickiego, noszącego ksywkę Poznaniak Niestety wymienieni bandyci zdążyli jeszcze w marcu 22 roku Razem z braćmi góralskimi napaść na dom młynarza w Lesiewie Tam zamordowali trzy osoby, ale i stracili Teodora Góralskiego Zastrzelonego w obronie własnej przez napadniętych Wkrótce po tym Gnoiński i Rybicki zostali zauważeni przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Moment ich zatrzymania opisywał kurier warszawski. Gnoińskiego zdołano od razu rozbroić. Rybicki zaś wyciągnął rewolwer z systemu Mauser i wystrzelił do jednego z wywiadowców, lecz chybił. Gdy próba rozbrojenia i wzięcia bandyty żywcem nie udała się, wywiadowca, do którego był skierowany strzał, wycelował do zbója i wystrzelił. Kula ugodziła go w głowę i ranny w kilka minut zmarł. Gnoiński szybko przyznał się do winy, to jest udziału w obu zbrodniczych napadach. Był też kolejną osobą, która wskazywała na przywództwo braci Góralskich. Jeden z nich, Walenty, wciąż pozostawał nieuchwytny. Aż do grudnia 1922 roku. Wtedy to na jego trop wpadli policjanci ze stołecznego urzędu śledczego. Góralski został aresztowany, osądzony i rozstrzelany w styczniu 1923 roku. Ten sam los spotkał jego współtowarzyszy z terroryzującej okolice Warszawy bandy. Dorwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski